0: Minua oli siis koodaaminen kiinnostanut jo ihan tyttönä Ensimmäinen tietokone meille tuli silloin, kun me olin 13-vuotias. Tämä oli 90-lukua. Ja silloin koodaaminen kyllä kiinnosti, mutta silloin ei sitten ollut ketään kavereita tai jotenkin semmoista, ei ollut internettiäkään oikeastaan, mistä olisi voinut niin opetella. Ja se sitten jäi, tuntui jotenkin mahdottomalta ja käsittämättömältä koko asia. Mutta nyt tässä sitten... Myöhemmässä elämässä, kun niin, aiemmat ammatit ja alat, missä olin ollut, ne ei ollut työllistänyt. Ja sitten sitä kautta tuli ajatus, että jotain olisi vähän niin pakko tehdä. Ja sitten myös se ajatus sitä koodaamisesta oli aina muhinut tuolla mielessä. Niin sitä kautta se nyt sitten jotenkin lähti ruokkimaan itseään. Ja toki minulla oli siis kovin näitä ennakkoluuloja, että olisi pitänyt jo aloittaa silloin lapsena ja nuorena, että nyt on niin myöhästä. Mulla ei siis ollut mitään kokemusta koodaamisesta ennen kuin nyt sitten pari vuotta sitten aloin asiaan tutustua. Mutta se on onneksi osoittanut vääräksi. Sanotaan nyt heti, ei tarvinnut aloittaa lapsena, vaan on, voi opetella myös myöhemmin, vaikka ei olisi aiempaa mitään kokemusta. Moikka moi, Me on Koodersin Kaisa ja täällä ollaan taas Mitä vattua podcastin äärellä. Ja tänään meillä olisi ajatuksena puhua siitä, että millaista on alan vaihtaminen koodariksi mukana täällä. Mun kanssa juttelemassa on koodersin Miikka.
1: Hei, myös ääni-ihmisille. Vahingossa pelkästään vilkutia ja minä on varma, kuuluiko se. Minä vilkuttanut tarpeeksi kovaa. Näin.
0: Ja nythän voi, minä olen nyt asiantuntija puhumaan tästä aiheesta, koska olen itse vaihtanut alaa koodariksi. Aikuis-iällä olen aiemmin ollut sekä yhteiskuntatieteitä opiskelu. Ja valmistunutkin ja sitten myös kuvataidepuolella tuossa edellisen vuosikymmenen pyörin. Ja nyt on siis täällä koodialalla ihan tuo ihminen. Ja Mikka nyt sitten tietysti koodialan pidemmän asiantuntemuksen omavana osaa tähän sitten kommentoida.
1: Mm. No jotain ainakin kommentoja, mutta mä ehkä lähden nyt ihan omilla yleisillä ajatuksilla sen puolesta liikkeelle. Et tosiaan oma taustatus hyvinkin sillä, että... En ole alavaihtaja, vaan on vaahtosammuttimen kokoisesta ollut aika lailla tähän alaan viehättynyt ja tähän alaan aktiivisesti hakeutunut. Toki kävin yhden kesän kesätöissä kaljakuskina ja yhden kesän olen ollut leiriohjaajana. Elikkä, mutta kyllä se leiriohjaajakoulutus oli hyvä tähän esimiestyöhön, että nyt tietää, että mitenkä saapii ihmiset aamulla herrelle ja hamppat pesemään aamupalalle ja sitten nauttimaan päivästä.
0: Näipä, sehän on johtajan tärkeimmät tehtävät.
1: Niin, se on justi se, että etenkin se aamulla herääminen oli ainakin hyvin hyvin vaikeaa. <tuh> mutta nostetaan toki sekin kissa nyt vielä pöydällä siltä varalta, että joku pelkää, että nyttenkö se Mandela-efekti tapahtui, onko se sittenkin totta. Niin siis me ollaan aiemminkin tehty jakso tämmöisellä hyvin vastaavalla tulokulmalla, mutta äh, minun ja Oonan semmoinen hyvin sisäänrakennettu mennään negatiivisen kautta sävy, harmillisesti niin kun sai ihmiset puuttumaan niin siinä jaksossa vähän väärin asioihin, koska haluttiin vain kertoa, että jos nämä asiat ei tuota teille ongelmaa, niin kaikki on hyvin, mutta ihmiset liikaa puuttuivat siihen, että ai, nuokomuka aiheuttaa kaikille muille ongelmia, joka oli sitten vähän harmillinen, koska mun mielestä se asia oli hyvä, niin nyt sitten kun meillä on toiveikkaampi ihminen täällä nyt sitten mukana myös minun kanssa, ja nyt on niin paljon enemmän kameroita, niin ehkä mä niin pystyn nyt paljon toiveikkaammin just puhumaan tästä, että, että ei niinkään sitten sillä tulokulmalla, että mitkä esteet kannattaa ylittää, vaan ehkä enemmän sitten niinpä, että mitkä asiat voikin olla ihan yllättäviä etuja ja muuten näin. Josta nyt ehkä sitten tulisi siitä mieleen, niin etenkin siunkohalla kohdalla, Kaisa, jos niin satut muistamaan, että Oliko niin jotain sulla nimenomaan, että joku tietty juttu, mikä mahdollisti niin potka siihen, että hei, koodaaminen voisi olla se ala, ja sitten jos tuli jotain mahdollisia odotuksia sitä alasta, ihan mihin tahansa osa-alueeseen liittyen, ja sitten että tuliko semmosia, mitkä nimenomaan toteutuu ja mitkä nimenomaan meni rikki, että oli totta todellakin, tai ei ollut kyllä yhtään totta.
0: No, lähdetään nyt viemään tätä tarinaa vaikka siitä, että minun oli siis koodaaminen kiinnostanut jo ihan, Teinityttänä ensimmäinen tietokone meille tuli silloin, kun minä olin 13-vuotias. Tämä oli 90-lukua. Ja silloin koodaaminen kyllä kiinnosti, mutta silloin ei sitten ollut ketään kavereita tai jotenkin semmoista... Ei ollut internettiäkään oikeastaan, mistä olisi voinut niin opetella. Ja se sitten jäi. Tuntui jotenkin mahdottomalta ja käsittämättömältä koko asia. Mutta nyt tässä sitten myöhemmässä elämässä, kun... Niin, aiemmat ammatit ja alat, missä olin ollut, ne ei ollut työllistänyt. Ja sitten sitä kautta tuli ajatus, että jotain olisi vähän niin kuin pakko tehdä. Ja sitten myös se ajatus sitä koodaamisesta oli aina muhinut tuolla mielessä. Niin sitä kautta se nyt sitten jotenkin lähti ruokkimaan itseään. Ja toki mulla oli siis kovin näitä ennakkoluuloja, että olisi pitänyt jo aloittaa silloin lapsena ja nuorena, että nyt on niin kuin myöhäistä. Mulla ei siis ollut mitään kokemusta koodaamisesta ennen kuin nyt sitten... Pari vuotta sitten aloin asiaan tutustua. Mutta se on onneksi osoittautunut vääräksi. Sanotaan, että heti ei tarvinnut aloittaa lapsena, vaan voi opetella myös myöhemmin, vaikka ei olisi aiempaa mitään kokemusta. Mutta joo, jos mä nyt lähden vaikka siitä, että miten mä sitten aloin tätä asiaa opiskella, niin aluksi, kun olin päättänyt, että hei, nyt nyt on se hetki elämässä, nyt mä opettelen koodaamaan, niin aluksi mä katoin, jotain nettikursseja tein. Sitä kautta sain vähän sellaista yleiskuvaa, mistä tässä on kyse. Ja sitten se myös niin kun, toki vahvisti sitä ajatusta, että hei, tämä on semmoista, mitä me tykkään tehdä. Että sanottakoon nyt se, että koodaaminen, koodaaminen itse asiassa sopii ihmisille, jotka tykkää pohdiskella ja nyhrätä semmoisia loogisia, älyllistä päättelyä vaativia tehtäviä. Että jos et semmoisia tykkää tehdä, niin älä lähde opiskelemaan koodaamista. Luultavasti et tykkää sitä tehdä. Mutta joo, kuka Tuoli... tämmöisestä nauttii, niin suosittelee.
1: Tuli itse ihan jännä vä- välihuomio jotenkin tuo vertaus, mikä tuli mieleen, että se on itse asiassa niin jännän totta, miten käsityöt ja koodaaminen on sinällään aika samankaltaisia, koska mä muistan, että Silloin, kun vasta oli aloittamassa irkkaamista, niin mä olin jo harrastanut virkkaamista. Niin, niin siis, se oli niin kun ollut pelkästään itselle semmoinen, kun, se oli, niin kun, kun sinä teit tietyn lenkin ja jatkoit sitä vähän niin kun tietyllä tavalla, niin se niin kun muodosti esimerkiksi neljön niin kun tämmöisenä lätkänä. Niin se oli niin itselle semmoinen niin oikein koodaamisen esiaste kyllä. Että, sehän on myös kyllä semmoista hyvin niin kun sinällä loogista päättelykukua vältivää näpräämistä. Että se on siinä suhteessa yllättävän... Niin se itse tekeminen on hyvin erilaista, mutta sen tekemisen logiikka on yllättävän samanlaista, uskaltaisin melkein. Samanlaista. Joo,
0: kyllä se tavallaan, jos nyt vertaa vaikka villapaidan neulomiseen, niin ne tietyt, silmu, tietynlaista silmukoista se koostuu ja niitä toistamalla tietyssä järjestyksessä, niin se paita muodostuu ja yhtä laillahan se koodi, ohjelma syntyy niistä tietynlaisia, tietynlaisia pikkuosioita toistamalla.
1: Niin. niin, onhan se just joku paitakin, että... Siellä voit tehdä sen niin kun tavalla yhtenä täysin kokonaisena uniikkikappaleena, tai siihen voit omassa päässäsi tehdä sille pajan tekemiselle kivaan funktion, millä sitten puolikkaan paaja ja sitten siellä peilaat sen toisen puolen, että niin kun, tuokinhan on käsittääkseni oikeasti niin kun tommosia tehdessä, että se on niin mahdollista tavalla, että se on periaatteessa funktionaalista ajattelua tuokin, että mietit se yhtenä kokonaisuutena vai onko ne kaksi peilipo- kokonaisuutta ja näin. Niin se on sitä ihan samaa logiikkaa. Se, niin logiikka kyllä. on
0: sama. Joo, kyllä. Näin vahvistan olen itse harrastanut käsitöitä lapsesta asti, ja kyllä näen tämän yhteyden. Toki mainitsen nyt, että ei ole välttämätöntä olla käsitöä ihminen, voidaanko sen olla koodari, että, mm. mutta siitä voi olla jopa apua.
1: Mm. Ehkä yhtenä tulokulmana, miten se odottamattomastikin suunnasta voi tulla. Mutta oli päässyt sinne...
0: Me olin siis näitä nettikursseja tehnyt ja vähän saanut tosiaan yleiskuvaa siitä, mitä se koodaaminen tarkoittaa, ja sitten sitten huomasin, että on alkamassa tämmöinen koulutus, joka tee toimisto yhteistyössä paikallisen ammattikoulun kanssa järjesti, jossa oli tarkoitus opiskella koodauksen perusteet ja työllistyä koulutuksen jälkeen alalle. Niin sitten hain tähän koulutukseen ja pääsin mukaan. Ja... Niin, siitäpä nämä asiat sitten lähti ihan tosissaan rullaamaan. Että kävin koulua, pääsin, sain työharjoittelupaikan, mikä täytyy sanoa, että oli yllättävän vaikeaa, koska Etukäteen oli jo tullut se vaikutelma, että joo, täällä on niin paljon kysyntää tekijöillä, että kai, niin suunnilleen firmat repii opiskelijat käsistä ja ei, itse valita vaan, mihin haluaa mennä. Mutta ihan näin se ei mennyt. Mutta kuitenkin löytyi ihan mulle sopiva harjoittelupaikka ja opin siellä tosi paljon. Ja... No, koulutuksen päätteeksi en myöskään työllistynyt, mikä sekin oli yllätys, koska oli niin kovasti luvattu, että täällä on niin kova kysyntä tekijöistä, että kaikille löytyy heti koulutuksen jälkeen työpaikka, no niin. Se oli ehkä sitten tosiaan näitä suurimpia ikäviä yllätyksiä, mitä sitten tuli tässä alanvaihtoasiassa, että se työpaikan löytäminen oli lopulta tosi vaikeaa, vaikka toiveikkaat mainostukset aina muuta väittää.
1: Ja, sitten oli, ja siinä taisi nyt ollakin, miten Spano siinä tyyli oli, niin kun Yritän nyt tavallaan niin kuin sitä jotenkin kuvaa miettiä sille niin työtä hakevan näkökulmasta etenkin, että tuliko sitten, niin missä vaiheessa niin tätä aikajanna tuli se, että kuulit vaikka koodersista ekaan kerran esimerkiksi? Että oliko se vasta niin kuin lähempänä sitä, kun oli jo tullut niin se ihan työpaikka-ilmoitus, että tämmöinen olisi tarjolla? No
0: Kodersista ihan ekaan kerran kuulin jo ennen kuin olin hakeutunut tähän koulutukseen, hmm. että silloin olin jo semmoisessa... Palvelussa, jossa sitten yhteistyössä tämän hanketyöntekijän kanssa mietittiin niitä tulevaisuuden suuntia ja vaihtoehtoja ja mietittiin tätä koodasta myös vaihtoehtona, niin siinä vaiheessa pääsin jo tutustumaan koodersiin, että firma oli mulle tuttu jo sieltä vaiheesta, mutta että tämä nykyinen työpaikka, niin sitten tästä kuulin, että olin seurannut koodersiin näitä podcasteja ja someja ja kyllä aktiivisesti, mm. niin sitä kautta sitten kuulin työpaikasta ja silloin heti tuntui, että hei, on, on se mun paikka. No niin se siitä olikin.
1: Että siinäkin voi niinku tulla niitä vähemmän surullisia yllätyksiä. Tämä ehkä siis sillä just niinku ajatuksena, että no tämä on ehkä nyt julmasti vähän niinku meidän mielipide. Okei, no tämä on minun mielipide, emme voi Kaisan puolesta sanoa. Mutta niinku, tavallaan siis tämä, että mun mielestä etenkin jos töitä hakkee ja tavallaan että se, on, se on semmoinen hetki, missä kannattaa, vaikka olisi ihmisenä vähän somevastainen, niin kannattaa ehkä vähän olla somemyötänen ja ihan lähteä siitä, että katsoo sen potentiaalisen työpaikan niin nettisivuja ja someja, koska mihin niin esimerkiksi vaikka myö niin Kodersilla pyrittään, niin on tavallaan se, että meidän someviestintä, kaikki niin blogit, kaikki podcastit, niin kuin, että kaikki olisi mahdollisimman semmoista, missä Vähän niin kuin meidän tyypit on jotenkin näytillä, että ihmiset vähän niin kuin oikeasti näkee, että minkälaisia tyyppejä tällä on taustalla. Ja se on kuitenkin niin kuin työyhteisön muodostumisen kannalta, ihmiset on aika olennaisessa osassa ja no okei, no myös koirat, nisäkkäät on olennaisessa osassa. Niin jotenkin niin kuin just kaikkiaan tämä, että minun mielestä firman meiningistä näkee niin kuin, että pystyy näkemään yllättävän paljon someista. Ja toki myös se, että se että se firman some on kuollut, ei tarkoita, että siellä on paska meno. Sitä en todellakaan siis halua edes implikoida. Vaan nimenomaan vaan se, että jos siellä on somepresenssiä, niin se on monesti semmoinen yllättävän aito niin kuva siitä, millainen se niin voisi olla työpaikkana nimenomaan. Koska jos se ei ole niin kuin minkään... Mitään korkeasti editoitua ja käsikirjoitettua se tavara, niin kyllä se, niinku, ja niinku vaikka ihmiset sulle näyttelis niissä, niin kyllä se niinku saat sen fiiliksen, minkälaisia ne ihmiset oikeasti on. Ja se on ihan minkä takia tietysti pyrittiin aina sitten haastatteluissa ja muissakin, että siellä kannattaa niinku myös työnhakijana olla mahdollisimman jotain kysymyksiä, jotka niinku etenkin kiinnostaa, ja etenkin jos ei ole jotain ja unelmia, niin sitten niitäkin nostaa esille joka ehkä on yhtenä tulokulmana sitten nyt myös siihen, että tota, niin siis tämä omien vahvuuksien hyödyntäminen, mistä ollaan niin monta blogia ja podcastia tehty, mutta ne saa helvetin huonosti katselukertoja, kun myöskään nimettäne niin paskasti, tai se aihe ei ketään muuta kiinnosta. Mutta mun mielestä on ihan älytöntä jotenkin se, että vaikka just on, no vaikka nyt itseäni miettisin, että jos minä niin olisin hakeutunut ihan van normaalin työpaikkaan, niin se olisi jotenkin ollut hirmu tyhmää mun mielestä, että mun esimerkiksi niin tätä teatteritaustaa, eli niin tarvittaessa kykyä esiintyä, niin ei olisi hyödynnetty mitenkään. Että ei olisi vaikka tehnyt sitten, kooda, että vaikka olisi sitten koodariksi hakeutunut, että ei olisi vaikka vähän someja tehnyt, jotain live-striimejä, tai niin just jotain. Että sekin on semmoinen asia, mikä mun mielestä on koodialalla etenkin, kun ala on nuorempi ja se on monesti vähän ketterämpi, niin monesti vähän niin kuin minun mielestä ihan kaikilla ihmisillä on jotain annettavaa yrityksen markkinointia. Sen takia melkein kaikki kirjoittaa blogia. Et se on niin kuin just vaikka, että Iidan blogit, mitä hänkin alkuun huolehtii, että kun ne ei ole koodaamisesta, niin sitten silti, että niin, mutta kun se on kuitenkin hyvin samankaltaisesta työstä, ja sä koodersin niin porukkaa, ja ihmissikin tuskin meidän somessa, meidän blogeissa tuskin kiinnostaa nimenomaan se koodarin mielipide. Kyllä minä haluun uskoa, että se on enemmän vähän niin kuin se sinne ajatus, mitä sielläkin haluttaa.
0: Luulen, että se on vähän myös koodersin erityispiirre, että täällä kaikki osallistuu enemmän kaikkien tämmöiseen tekemiseen ja muuhun yleiseen kuin monessa isommassa firmassa. Että luulen, että monessa isommassa firmassa koodari sitten enemmän vaan koodaa ja tekee vaan sitä yhtä tietynlaista osa-aluetta siitä koodista. Mm. Mutta niin. Vaihtoehtoja alalla siis on erilaisia.
1: Mm. Ja, no jo mainittakoon toki tämä, että nyt tämä esiintyminen ehkä on taas liian sitten semmoinen, että mihin liian moni ehkä kuulijoistamme on silleen, että no ei todellakaan ollut antaista niin esiintöjä olla kamera edessä. Niin se oli vaan siis yksi esimerkki, mikä nyt sattui minusta tulemaan. Kun se voi olla ihan vaan se, että tykkäät leipoa, teet joskus pullaa toimistolle ihan helvetin kiva juttu varmasti kaikkien mielestä, ja sitten toki se joku ketosi ihminen tulee sitten nillittämään sulle, mutta sekin kuuluu asiaan, se sitä työyhteisöä, että se yksi nillittää niistä hiilihydraateista koko ajan. Ja, ja sitten niin no näitäkin, mikä meilläkin on vaikka on mahdollistunut, että on oikein lutuusia koiria, niin sitten niin kuin, että kaikki, just se, että meillä ei kaikki ei, ihmiset eivät tuo koiriaan tänne, koska ne kaikki ei ole, sanotaanko, ihan niin rauhallisia niin sitten se, että nyt meillä on niin kuin, rauhalliset koirat on täällä toimistolla, ja ne hengaa. Ja ne on vähän niin semmoinen enemmänkin just kiva lisää, että minä haluaisin ajatella, että näiden koirien läsnäolo täällä toimistolla on niin kuin, enemmän kivaa kuin paska-asia myös muille ihmisille. Ja tavallaan se, että kun ne voi olla niin, kuin, niin tällä tavalla vaan, niin mitä vaan, niin kauan toki se työpaikka, sitten jotkut valtion työpaikat ja näin, niin, ja etenkin olet jossain armeijan kyberosastolla, niin sori, se ei ehkä ihan näin löyhää voi olla, mutta... Just se, että yllättävän monissa, etenkin pk-yrityksissä, niin se, että ihmiset on jostain innostuneita, niin siitä jo työnantajatkin mielellään kuulee, koska jos ihmisten innostumista saadaan jotenkin ruokittua, niin ne on monesti myös sitten niin kuin, no niin sekä se, että on sitoutuneempia, mutta se, että ihmiset on tyytyväisempiä. Monesti tyytyväisemmät ihmiset on onnellisempia ja onnellisemmat ihmiset on tyytyväisempiä. Ja sitten sit tulee semmoinen kiva kehä, että niin kuka siinä häviää, jos ihmiset olisi tyytyväisiä. Näinpä. Mutta, mutta niin, no joo, tuon tietysti, että mainitkin, että ehkä vähän on erityispiirre, että vähän kaikki osallistuu someihin, mutta, ja tätä ehkä ollaan jossain joskus sivuttu, mutta tuliko sulla tutkittua sit niinku yleisesti vaikka Suomen alueella tai muuten koodifirmojen someja yhtään, niinku missään vaihteessa tätä etenkin alalle hakeutumista, ja vaikuttiko se mitenkään siihen?
0: No, kyllä minä oikeastaan jo heti, kun ajattelin, että nyt meillähän lähden suuntautun tänne alalle, niin laitan seurantaan kaikki mahdolliset alafirmat, mitä niinku ketkä nyt vain somessa jossain määrin aktiivisia on. Mutta huomasin myös, että hirveä osa firmoista, niin niillä ei ole siellä somessa mitään. Että no, on ne on muutamat harvat, jotka sitten on aktiivisia, joilla näkyy toimintaa. Hmm. Valitettavasti olisi hakijanhan se olisi hienoa, että olisi jotain ennakkotietoa yrityksestä, mutta se on tietysti jokaisen yrityksen oma valinta, mihin niitä resursseja käyttää.
1: Osaatko se yhtään nimetä? Niin että muistatko yhtään firmoja, jotka otit itseurantaan silloin, että jotka vaikutti tekevän siellä jotain?
0: No, ensimmäisenä nousee esiin valamis, joka on hyvin aktiivinen mm. ollut kyllä somessa. Se on ihan kaikkein näkyvin. Minusta tuntuu, että kaikki muut, ketä seurasin Codersin lisäksi, niin oli sitten enemmän satunaista. satunnaista.
1: Mm. Oliko se sitten enemmän just niin kuin, että satunnaista sen puolesta, että seurasit vai satunnaista se sisältö?
0: No se satunnaista, että oli sisältö. Toki sitten näitä isompia, isompia suomalaisia firmoja muuten, niin nyt varsinkin tässä työnhaun aikana sitten kun seurannut aktiivisesti, toki siellä sitten näkyy Vincentit ja nää. No niin, kauhean kun nyt lyö vaikka. Mm. <laughs> no joo. näitä isompia suomalaisia firmoja, niin niillä nyt sitten jotenkin ajattel, että se on niin kuin itsestään selvää jo, että on myös se jopa erillinen tiedotusosasto, joka sitten vastaa mm. tästä näkyvyydestä.
1: Ja näinhän se vähän yleensä menneekin. Ja se nyt tietysti on vähän taas semmoinen oma jäävi juttu, että minä en tiedä, onko se nimenomaan rakastaa omaa nappaansa, mutta niin kuin, että minä henkkohti itse tykkään ylivoimaisesti eniten, etenkin niin Instagrami kanavana niin just näistä, sanotaan nyt yleensä jopa alle 10, mutta niin kuin, alle 20 hengen tämmöistä firmoista, jotka itse tuottaa sen someen sisältöä. Koska ne on jotenkin, niin kun, se on mun mielestä niin sitä aidointa yritysviestintää, mitä Tyllin voi olla. Koska mm. siinä monesti kuitenkin sitten se, joka tuottaa sitä sisältöä, ei ole vaikka valaistuksen ja t- kamerakulmien ammattilainen. Koska pelkästään se, että heti me on vaan sen huomannut, että aina kun niitä kuvia someen ottaa joku, joka ymmärtää jotain kuvaamisesta, niin ne kaikki kuvat ovat ihan samanlaisia keskenään. Se on niin kuin katso jotain, en tiedä onko se nykyään niin paha, mutta ainakin se, että kun oli joku Ennen vanha oli tämmöinen paikka kuin Irkalleria ja sitten sinne aina kun laitettiin uusia kuvia, niin sitten näillä mestariselfien ottajilla, niin jo ne se oli se ihan sama kuva joka helikutin kerta, kun oli se paras kulma ja piti läp- naama tietyllä tavalla ja kamera aina tietyssä kulmassa ja aina sama valaistus ja että se oli aina se sama kuva ja jotenkin se on niin helvetin tylsää sit niin yrityksen someena, että jos ne on aina just ne, että myö vaikka meidän somekuvissa kuvissa meidän johtoja. Sillä, että me ollaan jotenkin kaapelimanageroitu, mutta ei se nyt hirmu hienoa ole. Ja se on ollut vain kompromissista sen kanssa, että me saadaan liikutettua asioita, mutta ne ei ole ihan perssellään. Niin just jotenkin tämmöinen no aitous, ja ihminen monesti myös tunnistaa aitouden yllättävän helposti.
0: Joo, ja tuossa alanvaihtoprosessin keskellä mulla oli hirveän tärkeää, että oli edes joitakin näitä yrityksiä, jotka kuvasi sitä tekemistä ja näki, että siellä on niinku ihan oikeita ihmisiä töissä. Niin tulee semmoinen fiilis, että no niin ehkä minäkin voisin olla se oikea ihminen, että voinko samastua näihin ihmisiin, jotka siellä työskentelee. Niin se, niin se kyllä auttoi, niinku tuo, tuo niinku lähemmäs sitä uutta alaa ja niitä uuden alan kulttuuria ja muuta.
1: Mm. Niin. Ja se on tietysti no on totta, että nuo alan kulttuurit on vielä oma juttu ja se on varmaan semmoinen kanssa, että vähän joka työpaikalla on väkisin vielä kuitenkin se oma kulttuurinsa siihen lisäksi.
0: Joo, no ehkä niin kuin tähän liittyen voi sanoa, että semmoisia omia ennakkoluuloja toki on ollut aiemmassa elämässä, että minun kaltaisella ihmisellä ei ole niin kuin, tilaa koodialalle ylipäänsä, että mun on niin kuin, turha yrittää, että pitäisi olla mies ja joku tietynlainen persoona, että niin kuin, edes mahtuu mukaan joukkoon, mutta että... Se on ollut näitä iloisia yllätyksiä tavallaan, että enno siihen jälkeen, kun lähdin niin kuin oikeasti opiskelemaan ja hakemaan töitä ja muuta, niin sitten taas en ole ollenkaan kokenut joko sellaista kohtelua itseäni kohtaan tai ylipäänsä sellaista tuntemusta yleisestä kulttuurista, että en sopisi joukkoon. Mm-hmm. Että ehkä mulla on ollut sitten Turja hakeutunut sellaisten yritysten piirin, jossa mm-hmm. sitten on ollut mullekin tilaa ja minun kaltaiselle ihmiselle. Että rohkaisen kyllä muitakin, jos että sanotaan nyt suoraan, että muita naisia, jotka ajattelet, että ei tänne mahdu, niin kyllä, kyllä mahtuu. Mm. Että tietysti aina tulee näitä ikäviä tapauksia, voi tulla välillä ja muuta, mutta se ei ole kaikki, kaikki, mitä tapahtuu, vaan että ihan hyvinkin voi mennä myös siltä suhteelta.
1: Mm. Ja etenkin ehkä se semmoinen... Se on mun mielestä vain jotenkin niin hirveä sananmuotona, mutta niin kuin tavallaan niin kuin se semmoinen, että, niin että missä välissä ei kannata ainakaan miettiä sitä, että olisi niin kuin liian myöhäistä. Ja toki se on etenkin niin kuin mi- minun sanomana, että niin kuin kolmekymppinen ihminen, joka on ollut vaahtosamuttimen kokoista asti tietokoneessa kiinni, niin että, että vaikka ehkä se minun sanomana ei muuten kuulosta siltä, että sitä tarvitsisi kuunnella, mutta niin on nähnyt niin paljon vierestä niitä tapauksia. Että just vaikka niin kuitenkin niin miettii sitä, että... Sinun en tiedä, miten minä sanon tämä ilman, että tämä taas kuulostaisi mahdollisesti hyökkäävältä jotain kohtaan, mutta niin kuin siis se, että vaikka meillä koodersilla, niin meillä kuitenkin on järjestään tullut niin, että jos meillä joku tyyppi on tullut, oli se harjoittelija tai työntekijä, niin jos se on ollut motivoitunut, että se oikeasti haluaa oppia koodaamaan, niin tavallaan se, että me ollaan nyt sadan prosentin otannalla aina saatu semmoinen ihminen niin, kuin niin sanotusti juniorikoodarin tasolta, pikkuhiljaa niin sille tasolle, että se juniori-etuliitteen voi ottaa pois aika lailla, että niin kuin pystyy oikeasti niin kuin autonomisesti tekemään kokonaisuuksia. Ja niin kuin se mun mielestä, niin kuin jos miettii vaikka, sitten, että oli vaikka 50-vuotias ihminen, niin se, että kun se on kirjaimellisesti se, että ensin vähän niin maltaa itse jotain opiskella, koska koodaamisessa mun mielestä on tärkeetä vähän oppia, miten itse oppii. Kun siitä on taas helpompi oppia lisää, kun tietää, miten oppii, tyyppisesti, niin sitten tämä, että kun myös saahan tänne sitten semmoinen ihminen, jolla on se about hallussa. Niin se on niinku kuitenkin siinä, jos mietittiin sitä elämänjanaan ne pituutta, etenkin ihmiset, jotka huolehtii, että onko liian myöhästä, niin siinä oikeasti puhutaan niinku tyyliin vuodesta puolesta toista niinku kaikkiaan niinku siitä päätöksestä, että mieruppeen koodariksi siihen, että pystyy jo oikeasti koodaamaan kokonaisuuksia itekseen. Niin siinä, jos puhutaan niinku tyyliin reilusta vuodesta, jos sen oikein niinku puristaa niin, se on niin kuin, että sitä ei niin kannata miettiä, että, just, että joku, jos joku on koodannut pitkään, niin se on niin kuin edellytys päästä alalle, kun se on enemmän niinpä että ei kun se tyyppi vaan sattuu olemaan ollut niin pitkään siellä alalla. Se on enemmän niin, kuin niin päin, että se ei ole niin kuin, tavalla, että se ehkä ajatella väärällä tavalla sen takia, että siitä tulee se virheellinen ajatus, että koodi alalla pärjää vaan ne, jotka on ollut pitkään alalla tai just etenkin, että et kiinnostunut siitä nuoresta asti. Mutta sitten jos se on silti se tilanne, mikä ehkä mun mielestä nostaa sen, että ei pidä vertailla liikaa itseä ja muihin ajatuksiin ihan ekstra tärkeäksi, koska mulle aikanaan se niinku kaveri sanoi, joka on minun siis niinku viisi vuotta vanhempi ja on niinku ihan helvetin taitava niinku kaikenlaisissa niinku elektroniikka-IT ja muissa jutuissa. Ja sitten niinku kirosin sitä hälle, että perhänä minun on niinku suoraan sitä ärsyttää, että kun me olevinna on hirmu hyvänässä näissä IT-jutuissa, mutta me niinku voi edes kuvitella, että myös ikinä niinku sinun tasona. Että on ihan niinku niin älytöntä. Ja sitten kun hän just sanoi niinku sen, että no että ajattelee se niinku siis sillä tavalla, että sieltä todennäköisesti oot viiden vuoden päästä minun tasolla, mutta kun mulla on no, tämä viiden vuoden etumatka, niin tämä on vain tämä epäreilu juttu, että sit vaan vähän niin kuin voissaahan minua kiinni niin kauan, kun minäkin kehitän itseäni. Niin tavallaan se, että se kun mulle sanottiin ääneen, niin se niinku kunnolla vähän niin kuin kolahti sillä tavalla, että niin että no, se oli niinku se minun tämmöinen filosofinen ego paikka, missä piti niinku ymmärtää se, että miksi se vertailu on niin tyhmää, koska jokaisen ihmisen historia ja kaikki on niin erilaisia. Niin myös sitten tämän myötä, että vaikka niin kuin jos mua miettii, mä oon nyt taitaa olla pyöreästi, että mä oon niin kuin, noin 10 vuotta itse koodannut. niin kuin sitten jos tulee just joku tyyppi, joka tulee vaikka meille harjoitteluun ja se on koulusta suoraan niin kuin tullut vaikka, ja rupeaa sitten niin kuin nimenomaan vertaamaan minuun itteään sen tak- jälkeen, kun on vaikka kaksi viikkoa ollut täällä, niin silleen, että niin kuin nätisti kun se on vähän tyhmää, lähtee niin sitten silleen, että niin että periaatteessa, että siitä ikinä, koodiporukka on hyvä, jos siellä eri aikaan koodaamisen aloittaneet vähän niin kuin lainausmerkissä eivät voi saada toisia periaatteessa ikinä kiinni, koska mikäpä sen parempi kuin, että se on porukka, jossa siitä huolimatta, että olipa joku koodannut viikon tai joku kymmenen vuotta, että kun kaikki silti myös haluaa kehittyä joka päivä paremmiksi, niin niin se, että onko tavallaan sen innostavampaa ympäristöä, kun että sulla aina on ympärillä ihmisiä, joita voi oppia uutta, minkä takia just ne eri aloilta ja ulkoapäin firmaan tulevat ihmiset on niin, kuin niin tärkeitä, kun ne tuovat aina niitä uusia tulokulmia asioihin. Minkä takia se mullakin on se, että etenkin, että miksei aina kaikki asiat tarvitse olla mustavalkkina niin faktaa tai fiktiota, vaan se on enemmän just ihan sitä, että on ihan vain tulokulmia. Miksi aika usein varmaan niin kuin meidän podcasteissa ja muissa kuuluu tällä toimiston puolella, kun kamerat ei pyöri sanaa tulokulma kun me aina nimenomaan mietitään niitä, että, just, että mistä tulokulmasta tästä asiasta puhutaan, koska me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaisia tulokulmia, ja sitten joku voi kummastella toista tulokulmaa ja joku voi sitten vahvistaa sitä, että, että tämä on tämä mun tulokulma, niin joo, näin mä sen ajattelen.
0: Kyllä, ja tuossa vielä jos joku miettii, että, tosiaan, että onko ikää paljon ja ei enää voi opiskella vuosikausia ja muuta, mutta tosiaan niin mun oma kokemus on, että siis koodaamisen voi oppia semmoiset perusasiat niin, että pystyy jotain asiaa tekemään koodi, koodia vaikkapa työkseen, niin, niin kuin tyyli vuodessa pystyy oppimaan niin semmoisia tärkeämpiä asioita. Eikä tarvitse ajatella, että pitäisi osata kaikki, koska ei kaikkien koodarien tarvitse osata tehdä kaikkia. Että riittää, että osaa jo jotain, niin sitä jo pystyy niin kuin tekemään ja samalla kun tekee, niin oppii ihan hurjaa vauhtia lisää. Että nimenomaan tekemällä oppii, mutta se on niin kuin, tässä ollut se suurin huomio. Että itse omalla kohdalla niin koulun penkillä että se oli vähän semmoista, no tietynlailla turhaa, mutta toisaalta sitten taas se opiskelu varmuutta ja päämäärätietoisuutta siihen hommaan, että nyt on niin tosissaan lähtemässä alalle ja myös tietenkin sitten harjoittelupaikka oli helpompi löytää sitä kautta, kun että olen, hei olen nyt täällä koulussa, että tarvitse harjoittelupaikan, kun että olisin vaan ihan puskista tullut että hei haluaisin tulla oppimaan koodaamista, mm-hmm. että se oli ehkä se, koulutuksen suurin anti, että tosiaan tekemällä ja sit siellä oikealla työpaikalla, niin sitä oppia tulee ihan hirveällä vauhdilla, jos sitä on vain niin motivoitunut tekemään hmm. ja oppimaan.
1: Ja se on myös ehkä tuon kautta, että ei kannata niin kun liikaa niin kun jäädä sit vaikka sillä harjoittelupaikassa siihen, että no kun mie vasta aloittelen ja niin kun tavallaan niin kun rypeän niin kun siinä omassa junioriudessaan erikseen, hmm. koska moni, monessa koodifirmassa kuitenkin on se tilanne, että jos se nyt ei ole joku ihan vanha bisnesjäärä, etenkin jos se esimies tai muuta tämmöinen on niin nimenomaan koodari tai ainakin koodaritaustainen ihminen, niin ne on, niin sanotaanko, että he ovat varsin ymmärtäväisiä monesti siihen aloittavan koodarin fiilikseen ja tunnelmaan, kun he on käynyt se itse läpi. Hyvä tarkkaan tietää, että se stereotypia ja alkufiilis on se monesti ihmisillä, ja se onkin aina työpaikoilla, tyyli ekoja juttuja vähän niin kuin purkaa niitä, että heitä et ihan ihmisiä tällä ollaan, ja sielläkin saat kahvipöydässä, kuulee, saat tulla sama ruokapöyttään meidän kanssa, eikä tarvitse mennä sinne nörttien pöyttään sinne taakse, vaan saa tulla tänne vitte cool kidsia. että kaikki on niin kuin, ja mikä on jotenkin se, mikä en... Tuntuu yhä olevan niin kuin vain IT-firmojen niin hieno juttu, että monesti on myös se, että siellä, vaikka voit mennä suoraan vain juttelemaan toimitusjohtajalle tyyppisesti, niin kuin, että vaikka on niin kuin satahenkinen firmakin, niin se on niin kuin yleensä aika yleistä jo sillä tavalla, että ei ole niin kuin, mitä tuntuu olevan tietyissä niin kuin toimistoyrityskulttuureissa, että on jotenkin hirmu se hierarkia niin vahva tavalla, että sitten saa jutella ylimmälle johdolle yrityksessä tyyppisesti. Mutta ei, niin kuin IT-alalla se on aika lailla järjestään tuntunut oleva, että aidosti niin kuin ihmiset näkee vähän niin kuin toiset ihmisinä. nä, onko joku juttu, että kun on niin semmoinen vähän niin outcast-porukka koodarit, että etenkin jossain ennen, ennen internettiä, ja nör- tietokoneen nörtit oli vähän semmoinen hyvin hyvin niche-lokero, että jos jossain yritit tietokoneista ruveta 90-luvulla baarissa puhumaan, niin et hirveästi välttämättä saanut vastakaikua sille
0: keskusteluun. Joo, että. tää tietynlainen välitön kulttuuri on kyllä välittynyt minullekin, että tykkään kovasti siitä että ei, en ole missään kohdannut kauhean semmoisia vahvoja hierarkioita tai tärkeilyä titteleistä, mm. mutta tota, siihen on kyllä törmännyt, että joissain yrityksissä kun haetaan työntekijöitä, niin sitten vaaditaan, että pitää olla joku tietty korkea koulututkinto esimerkiksi alalta mm. tai näin, että no sitä on joissain paikoissa, mutta sitten taas monissa paikoissa tosiaan se koulutus ja todistukset ei niin kuin, merkkaa mitä enemmän se, että mitä oikeasti osaa ja myös se, mitä on niin kuin oikeasti halukas oppimaan, mm. niin se on niin kuin sitten lopulta kuitenkin se tärkein.
1: Ja just se, se halu oppia on kyllä niin, kun me yritän sitäkin miettiä tavallaan, että mitenkä niin kuin tavallaan tätä aloihin vertailua, jos yrittäisiin harrastaa, että kaikessa julmuessa me yritän miettiä vaikka niin kuin sitä puolta, kun se tuntuu, että se on enemmän asioiden ulkoa muistamista, ihan niin siis siltä kannalta just, että, mutta se on nimenomaan, että pointti ei ole, että se olisi jotenkin helpompaa tai vaikeampaa, vaan se on hyvin erilaista, että tavallaan se on enemmän just sitä, että sun kerta kaikkiaan nyt, jos sulla on jotain ainetta nyt tässä purkissa, niin sun pitää vähän niin kuin vaan muistaa vaikka se koko luokka, miten paljon sitä annetaan, on onko se 10 vai sata millia, se on hyvin eri vaikutusäkkiä, ja se on niin kuin, tavallaan se omanlaisensa muisti, ja semmoinen tekeminen, mitä sun tarvii päivittäin miettiä. Niin sitten ehkä, niin kun jotenkin yritän tuota, että miten. No joo, siihen sä ehkä sanoit jo paraatit, että kun se on nimenomaan, että jos ei se lähde vertailemaan, vaan puhu yleisesti, että kun se koodaaminen on ennen kaikkea sitä niin pienten ongelmien nyprämistä ja ongelman ratkaisemista tietyllä tavalla. Että kun me yritän nyt, yritän löytää jotain kaarta siis siihen, että miten voisi löytää helposti sen, mitä haluaa koodata. Mutta sekin taitaa olla sellainen, että se löytyy vain kokeilemalla. Oliko sinulla olet... esimerkiksi omalla kohdalla, kun siihen vähän nyt ainakin niin sekä nykyisen työpaikkasi että edellisten harjoittelupaikkojen pohjalta nyt ikään kuin hakeuduit webpiä tekeviin firmoihin, niin oliko sulla vaikka niin mitä ajatusta taustalla vai oliko, että nuo nyt sattu huolimmaan? No
0: se oli lähinnä, että nuo nyt sattu että mm. Mä ajattelen, että siinä kun aloitin, aloitin näitä hommia ja ajattelin, että nyt hyvin avarakatseisesti lähden kokeilemaan kaikkia, mitä tulee vastaan ja mm. sitten että sitä kautta löytyy se, että mitä sitten oikeasti eniten haluan tehdä, ja niin, no nyt tällä hetkellä tykkään tehdä tätä, ehkä joskus myöhemmin sitten opetella jotain muuta, mutta että sitähän tämä ala on koko ajan uuden oppimista, mm. ihan läpi koko työuran.
1: Mutta oliko siitä sitten esimerkiksi teillä tai siun kohdalla tavalla, että oliko sulla niinku jotain unelmia siitä, että minkälaista halluisi koodata, tai että jotain oletuksia vaikka sitä, että minkälaista se webin koodaaminen on, ihan lähinnä niin kuin just tähän kuulijoille siihen tueksi, että kannattaako siun fiiliksen pohjalta liikkaa huolehtia sitä, että mitä menee koodaamaan, jos se ajatus on oikeasti enemmän sillä tasolla vasta, että no se koodaaminen voisi ollakin, vaan?
0: No, minusta tärkeintä on vaan aloittaa jostain, että kun osaa koodata jotain, niin sitten on jo tosi paljon helpompaa oppia ihan mitä vaan, mm. että jotenkin, että se itse ajattelen, että vaikka millä kielellä, mitä kieltä vaikka opiskelee ensin, niin se ei ole kovinkaan merkityksellistä, että sitten kun osaa sen logiikan jollain kielellä, niin sitten kyllä oppii, oppii muitakin kieliä. Ja... Niin, ehkä... En tiedä voisiko jaatella niin, että tykkääkö sitten tehdä enemmän jotenkin ihmisläheisesti tai tavallaan niin sitä osaa, että mitä sitten ihmiset käyttää vaikka jossain kaukana siellä pellinnalla, mitä sitten ainoastaan nörtit näkee. Niin. No, mutta tavallaan samalla logiikalla se sitten kuitenkin toimii se koodi siellä joka puolella, että... Hmm. Niin. Että sanoisin, että aloita jostain, opit kyllä sitten muuta. Tai että sitten kun tulee niitä tilaisuuksia, vaikka joku työpaikka tai muuta, niin sitten opettelet, mitä siellä työpaikassa vaaditaan, ja siitä se niin kuin etenee se
1: homma. Ja tuokin voi olla ehkä ihan silleensä jopa hyvä pointti tavallaan, että jos yhdistää näitä meidän vinkkejä, niin periaatteessa tuokin, että lähtee vaikka sitten yhtenä tulokulmana katsomaan niitä someja ja muita, ja vähän kuin, että valihtee ennemmin jopa työyhteisön, kuin että mitä se firma tekee ja millä teknologioilla.
0: Niin, näin me itse on ainakin ajatellut sitten loppujen lopuksi, että tärkeintä ei ole, että mitä tehdään, vaan että miten sitä tehdään, että se jotenkin se henki ja kulttuuri siinä tekemisen ympärillä on semmoinen, mihin minä sovin ja missä minä viihdyn, niin se on niin oikeastaan vielä tärkeämpää kuin se, että mitä tehdään. Toki itse tykkään nyt, että on vaikkapa eri aloita olevia asiakkaita ja on sellaista vaihtelua, ja projektit on sillä pieniä, että ne niin tavallaan vaihtuu usein. Taas sitten jossain firmoissa tehdään vaikka jotain omaa tuotetta, mitä sitten tehdään sitä samaa projektia tosi pitkään, mm-hmm. niin se on sitten vähän erilaista. Mutta samasta koodaamista siinä kuitenkin on kyse.
1: Tuo on itse asiassa ihan hyvä, erillinen, mainittava asia. Harmillisesti nyt tuli hirmu loppuun tässä jaksossa, mutta siis nimenomaan tuo, että sekin kannattaa aika tarkkaan tavallaan miettiä, että nimenomaan, että firmaa, joka on tuotevetoinen kautta, palvelua pyörittävä. niin palveluvetoinen, vai joka niin kuin, tekee vähän niinku just isä räätälinä käsityönä asiakkaiden pyynnöstä asioita, koska... Monihan näkee tämmöisen niinku projektityön, mitä niinku jostain vaikka kooderstekkeet, kuin niinku projektityöksi tai että on kuttua, kun on, niinku jos tulee niinku pieniä kokonaisuuksia, että tämmöinen haluttaisiin, niin se on monelle tosi stressaavaa nimenomaan, kun vähän niinku, että en tiedä, mitä ensi viikolla tulee, ja sit siitä niinku voi ihan aidosti ihminen kokea aktiivista ahistusta, kun on vähän niinku odottamaton se tekeminen. Mutta taas itelle, niin se on suorastaan niinku sen, niinku tämän työn suola, että kun, ja ei edes pelkästään tavallaan se, että saa tehdä eri juttuja, vaan tavallaan niin se, että saapii kumulatiivisesti oppia eri aloista. Ja sitten vaikka niin se, että kun meillä oli, Codersilla niin oli yllättävän pitkä väli, missä me tehtiin älyttömästi sotealalle juttuja. Ja sitten se vähän niin tuli, että me hirveästi saatiin sotealalle tuottu tuottua muiden alojen käytäntöjä, mitkä oli hyväksi todettu. Ja sitten tavallaan sen rupeamaan aikana myös kuultiin paljon sotealan käytäntöjä, mitä saatiin sitten tuottua vähän niin kuin meidän muihin projekteihin. Koska monilla... Ja mitä niin nyttenkin on, että Joensuussa on tälläkin hetkellä, tai siis Itä-Suomen yliopistossa menossa tämmöinen VOKUE-hanke, missä niin yritetään vähän niin kuin, saada tieteellisen paperin muottoon sitä, että mitä se IT-ala jotenkin tekee niin, niin hyvin, että työyhteisöt on. En niin, tiedä, että ei se sana ei ollut ketteriä, mutta tavallaan niin jotenkin niin siis se, että jotenkin se työyhteisö miten toimii, niin IT-alaa haluttaisiin apinoida myös muille aloille, mutta kukaan ei osaa kunnolla sanoa, että mikä IT-alan firmoissa nyt on niin erityistä, mutta se on silti aina IT-alan firma, missä on vähän niin kuin sitä jotain erityistä. Niin se on niin kuin semmoinen aika no, mielenkiintoinen keissi myöskin, että IT-alalla on niin kuin hyvin erilaisia firmoja, kun sitten on jotain, esimerkiksi robotiikka-automaatiofirmoja, ja sitten on just niitä web ja sitten on niitä, jotka koodaa johonkin kassakoneisiin ohjelmistoja, että ne voi olla niin, niin laajasta laitaan ne koodaustyöt itsessään, joka ehkä just korostaa sitä, että joko sen pitää No tuokin on että joko, että se on kiva työyhteisö, mikä minä suosittasin nostamaan listan kärkkeen, tai just se, että siitä tekeminen on tosi mielenkiintoista. Että jos sinä nimenomaan tykkäsit vaikka, tykkäät rakentaa leegoja ja kaikkea tämmöistä, niin sitten se, että onko se sitten nimenomaan joku niin elektroniikkapuoli, missä saa sitten robotteja oikeasti tyyliin rakennella, tai muuten tämmöinen laitepuoli, missä on keksiä, että asiakas tulee sanomaan, että minun pitäisi saada tämmöisen 2x2 kuutioon sää sensori, joka kerää lämpötilaa ja kosteuden, ja sitten siun tehtäväsi on saada ne kolmesenttiset osat mahtumaan siihen kuutioon, ja niin, että se on sitä ongelmanratkaisuta sillä tavalla, että...
0: Niin, ja sitten taas toisaalta, jos sulla on vaikka sote-alan pitkä työkokemust, niin onhan siitä ihan äärimmäisen iso etu, sitten jos tehdään sille alalle jotakin softaa.
1: Mm-hmm. Kokemus on kuitenkin kovaa valuuttaa näissä. Mutta myös kovaa valuuttaa on se, että minä olin kodersimmiikka Tällä kertaa me annettiin niinku vielä parempia, rauhallisempia ja toiveikkaampia vastauksia siihen, että mitenkä se alanvaihtaminen koodariksi onnistuu. Muu löytää somesta kahvalla tekenkae, ja ehkä omina viimeisinä sanoina just sitä, en, en minä sitä kyllä halua sitä sanoa sitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Minä vaan sanon sen tälle lausena, koska se on totta, mutta se minun viimeinen ajatus yleisesti sanoo, että kuka tahansa voi ruveta koodariksi, Siinä pitää nyt tykätä sitä nypräävästä ongelmanratkaisusta. Pitääkö lisätä meidän sloganipankki itse nettisivuille, että siellä on se nypräävä ongelmanratkaisua.
0: Jep, ja minä olen Koodersin Kaisa, ja tuolla LinkedInissä vaikkapa voi tulla juttelemaan ja konnektoitumaan, jos kiinnostaa. Ja joo, tähän loppuun voisi kyllä tiivistää vähän kyllä. saman asian, mitä Miikkakin tuossa sanoi, että Kyllä. Kuka vaan sellainen ihminen, jota koodaaminen kiinnostaa ja tämmöinen looginen päättely ja ongelmanratkaisu kiinnostaa, niin semmoinen ihminen voi oppia koodaamaan näin uskon. Ja Ja jopa työllistyä alalle.
1: Niin sekin on vielä mahdollista. Ja mainittakoon toki siis niille, jotka jotain bingoa tai rupeavat joskus jotain vikiä meistä pitämään, niin tässä jaksossa käsi tuli sohvalle puolessa välijaksoa, joten jos katsoitte kuvan kanssa, niin tänne oli ilmestynyt koira välillä. Ja ääni-ihmiset jos sä välissä ihmetellyt, mikä helvetin kolina tuo on, niin se oli vaan koira. Mutta uusi, koiralla tai ilman oleva podcasti meiltä tulee aina joka tiistai. Se löytyy aina sitten Spotify-aituneissa Google-podcastit ja kuvan kanssa YouTubesta. Ja niin, eipä oikeastaan muita. Seuraava jakso tulee sitten ensi tiistaina, sinun kannattaa sekin katsoa, mutta tällä kertaa oli tämmöinen meininkini. Ensi kertaan sitten. Heipä hei. Moikka!